0: importantes, né? E mais importantes ainda agora por este momento, são dois médicos que estão atuando na área da saúde aqui em patrocínio, especialmente nessa questão do 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 covid. Doutor Leandro César, que é infectologista e a doutora Bruna Brandão, que é psiquiatra, primeira vez conosco aqui na Módulo, então vamos dar. Né? as honras para ela primeiro, Leandro Bruna, um prazer recebê-la, muito obrigada por ter aceito nosso convite
1: prazer foi meu, obrigado Leandro pelo convite Leide, e muito bom estrear aqui, né? Tô muito feliz bom prazer pra recebê-la mesmo, tá? Leandro, bom dia, Leandro, você tá com a carinha tão
0: boa hoje, você fala carinha pelo carinho que eu tenho com você, né? você tá, tá bem hoje, o pessoal tá, tá melhorando bom dia, um prazer recebê-lo
2: bom dia Leide, bom dia ouvintes da Módulo já tava com saudade de vir aqui, viu? Eu também, você... Sua <risos> presença
0: aqui pra gente sempre engrandece e traz muitas informações pra hoje, gente. Hoje na eu tô modo, bem né? feliz.
2: A gente tava falando em off aqui que hoje é dia de dar alta em um monte de paciente curado pra Covid. A gente, né, que tá na linha de frente, fica sempre muito satisfeito de ver os, ver os curados, né? Nossa, isso é música pros meus
0: ouvidos, viu? Porque eu me lembro, assim, que algumas vezes que você esteve aqui, você é uma pessoa alegre, você sorri com os olhos. Mas, assim, as outras vezes você estava, assim... É tenso, né? Mas hoje você tá mais leve, tá mais tranquilo, que bom.
2: E vamos de vacina, né?
0: E vamos de vacina. <risos> Leandro, é, eu estava aqui olhando hoje, só antes de conversar com vocês, né? Sobre os dados do Covid aqui no município. Eu queria que você explanasse pra gente, porque você também faz parte do, do é, Comitê de Enfrentamento à Doença, né? Aqui os últimos números que a gente tem são é, 6.642 casos confirmados, 20.676 negativados e suspeitos 48. Agora o dado que é terrível e triste, 168 óbitos, mas assim, qual que é o momento da
2: pandemia no município? Como é que você explica? Você que é super estudioso. Então, é, de vez em quando eu, eu dou um apoio lá né, para o pessoal da, do comitê, eu não faço parte oficialmente, mas pensando na nossa curva epidemiológica, né, a gente percebe que agora existe uma redução do número de casos. O perfil do doente mudou muito. Então, o que a gente vê na linha de frente são doentes jovens, né? Entre 30 e 50 anos de idade, que ainda não foram contemplados com a vacina, né? Contra a Covid-19. A maioria que precisa de internação, precisa de internação em enfermaria. Então, a pressão de leitos no UTI diminuiu um pouco. Mas, eventualmente, a gente tem é, fatalidades, né? É, com o relaxamento das medidas, o um número de casos é, começou a aumentar novamente. Né? Isso é esperado em qualquer flexibilização. A gente se encontra na zona amarela, né? na, no mapa de Minas. E vamos manter assim, a atenção nas medidas de cuidados, né? da higiene, do distanciamento social e do uso de máscaras, para a gente manter esse quadro atual até que a vacina chegue para todos.
0: Doutora Bruna, é, você é psiquiatra. Sim. trabalha com os pacientes trabalha com os efeitos nesses pacientes o que você tem sido assim mais demandada neste período na sua profissão
1: olha assim o que o que a gente notou né tanto em estudos quanto na prática foi um aumento muito significativo dos casos de ansiedade né inclusive pessoas que não tinham né esse transtorno de ansiedade antes e pessoas que estavam bem que estavam estabilizadas que já tinham algum algum transtorno antes então houve uma pior uma, uma agudização né desses casos, e também depressão, insônia, são os mais comuns mesmo.
0: E agora, assim, a gente pode dizer que isso tem melhorado, tem piorado, tem estabilizado? Qual que é a sua percepção?
1: Assim, eu acredito que pela questão dessa onda ter vindo muito forte, né, em 2021, teve uma piora, porque assim, nós temos uma resiliência é, natural, né, assim, de, de enfrentamento. Nós conseguimos ter uma... uma carga positiva para enfrentar situações adversas, mas eu acredito que em 2021 foi como se fosse um banho de água fria. Né? A gente tinha uma expectativa de que as coisas iam melhorar mais, de que a vacinação ia andar mais é, rapidamente, e isso não ocorreu. Então eu, eu percebo que que eu brinco que o copo ficou cheio demais, derramou. Né? Então eu acredito que esse ano estou vendo as pessoas mais é, mais adoecidas.
0: Um assunto que eu quero abordar com vocês dois, eu começo com o Leandro. Essa polêmica sobre o retorno às aulas presenciais no município, o sistema híbrido, é um assunto que a gente vem trazendo aqui na Módulo já há alguns dias, eu diria até mais de mês. Eu queria saber a opinião dos dois, porque envolve a questão do risco da, 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 de contrair a doença, mas também tem a questão psicológica dos pais, alunos, professores, Sim. eu queria que vocês se pronunciassem sobre
2: essa questão. Olha, Leide, não tem uma receita de bolo. Acho que na última vez que eu estive aqui, a gente conversou sobre isso e, e o meu posicionamento é o eu comungo da, do mesmo posicionamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é Hoje, o impacto na saúde é, emocional das crianças e no aprendizado é tão grande que supera o risco da, da Covid-19 nessa faixa etária. A gente sabe que as crianças elas desenvolvem formas mais leves da doença. É, eventualmente, algumas crianças complicam e precisam de internação. Então, não é inexistente um risco. Porém, as crianças estão é, ficando em casa tendo contato social com os amigos, com a vizinhança, com os pais que saem para trabalhar, com os avós que saem para trabalhar, então é inerente um risco de adoecimento por covid. Uhum. Eu acompanhei inúmeras crianças infectadas aqui em Patrocínio e não tive, graças a Deus, nenhuma complicação. Então é o momento de retornar às aulas. É, a gente não sabe quanto tempo a pandemia vai durar. Nesse ritmo que a gente tem de vacinação numa previsão mais otimista, talvez até o final do ano a gente tenha mais flexibilizações. Mas é uma doença que vai se tornar endêmica. Então nós vamos precisar aprender a conviver com elas. E a gente sabe que a presença é, na sala de aula é fundamental para aprendizado. É óbvio que o, o, a questão online não vai ser abandonada né, de ensino. Mas eu acho que é o momento de começar a ensinar para as crianças como que elas se protegem contra a doença e delas voltarem a ter uma rotina. Porque os casos de depressão e ansiedade nas crianças têm impactado, assim, enormemente a saúde delas. E a saúde familiar também. Então, na minha opinião, é o um momento de retorno. Eu volto a dizer aquilo que eu falei na última entrevista. A Angela Merkel, que é a primeira ministra da Alemanha, foi na televisão pedir desculpa porque fechou escolas escola cinco dias durante a pandemia. E no Brasil me parece que as coisas, as prioridades são invertidas. Se abre bar, se abre festas e se fecha escolas. Então, o que é prioridade pra gente? É o ensino ou é a diversão?
0: Bruna, e você tem atendido, assim, pais ansiosos, crianças ansiosas e, e, e no contexto de volta às aulas, você acha, você acha que vai ser positivo? Qual que é a sua avaliação?
1: Olha, assim, eu, eu, eu vejo muita parte negativa que chega para mim, né? Então eu vejo muito a questão do que dá errado que chega no consultório, né? Em relação às crianças ansiosas e aos pais também que estão muito adoecidos, né? Muito cansados, muito exaustos. É, eu percebo que... É, a questão do atraso do desenvolvimento dessas crianças... Né? Às vezes atraso até de leitura... De começar a ler... De começar a desenvolver... A parte da socialização também... Está muito prejudicada... Então assim... É, é, igual o Leandro falou... Não tem uma, um, um posicionamento 100%... Né? Porque é uma situação nova... Que ninguém sabe muito bem... né, Com veemência o que, que deve ser feito... Mas assim... Pelo que eu tenho visto... Eu acredito que essas crianças, esses pais estão né, com a piora muito grande, e isso ainda se tem poucas informações, porque tem né, um pouco mais de um ano, mas eu acredito que estudos que serão feitos agora, né, que, que foram feitos em 2020, serão lançados, que a gente vai ver mais o um impacto disso em porcentagem, né, em percentual. Mas com certeza na prática clínica tem muita alteração, né, muita dificuldade. E
0: você é favorável esse retorno também que ele aconteça agora?
1: Olha, assim. É... Eu acredito que. Eu concordo com o Leandro né, no que ele falou, porque se for esperar 100% da pandemia acabar, eu acredito que a gente não tenha né, uma, uma situação favorável esse ano ainda. Então, até quando né, nós vamos ter esse atraso, porque, pensa, criança em alfabetização e tudo, essa questão online para criança pequena não tem funcionado, né? Isso é, é, isso é bem, bem claro, as crianças não conseguem se concentrar, não conseguem focar ali no computador, né? Então, eu acredito que temos que tentar, né? É claro que as coisas a gente vai vendo e tudo em relação às flexibilizações, mas eu acredito que é uma tentativa até porque a contaminação em crianças é um pouco... Menor, não é, Leandro, assim, em relação. Sim, a o caso de complicação
2: também é menor. Sim. E tem uma outra coisa que eu acho que é fundamental a gente pontuar: é que a saúde mental do professor também está esgotada. Não são todos professores que dominam com veemência a tecnologia. Então existe muita dificuldade. E a gente vive num país que as desigualdades estão ficando acentuadas. Então você tem crianças que têm acesso à internet de alta velocidade, que têm é, condição de contratar um professor particular, que têm condição de ter um cuidador e um tutor do lado delas para assistir aula, seja pai, seja mãe. E você tem crianças aqui em Patrocínio que vivem na zona rural e que nem sempre têm acesso ao celular, ao tablet, à internet. E a gente vê um, um, um esforço sobrenatural dos professores em tentar fazer atividades inclusivas. É, a gente viu que a prefeitura aqui de Patrocínio teve todo um cuidado com aquelas crianças que necessitam de alimentação que vem da escola, então muitas vezes a refeição das crianças era a merenda escolar, então foram distribuídos kits de alimentação no sentido de tentar minimizar esse problema agora, vivendo num país tão desigual na medida que você afasta a possibilidade dessas crianças que estão em formação, em risco social, mais vulneráveis de ter acesso à educação e escola você vai acentuar mais ainda as desigualdades as classes mais privilegiadas têm acesso a professores, plataformas, é, a própria escola é, da rede privada tem condição de fazer protocolos, rodízios, e nem sempre esse recurso existe na educação. Eu não sou especialista em educação. Né? Assim, eu sou especialista em, em doenças infecciosas. O fato é que as crianças, elas têm formas mais leves da doença. E o risco de complicação é muito menor. Agora, isentar todo de risco não existe. Então, essa semana mesmo, uma paciente falou assim: Ah, uma filha de 17 anos, é, eu não vou mandar minha filha para escola porque eu tô com medo dela pegar Covid. E aí ela foi e comentou comigo que a filha tava se reunindo com os amigos para usar narguilé. Ou seja, não. ela pegava fumaça, colocava na boca, colocava na boca de outra pessoa e tava com medo da escola. Então, assim, é claro que nós vamos ter problemas não é impossível não ter problemas no retorno à aula. Agora, até quando a gente vai privar as pessoas de ter acesso à educação? Esse é, esse é o grande questionamento. E o professor vive uma faca de dois gumes, porque a vacinação não incluiu eles como grupo prioritário. Então, eles entraram no grupo prioritário comum. Os mais velhos vão receber as vacinas e os com comorbidades vão receber as vacinas também. Mas eu creio que a saúde mental e a pressão que os professores estão sentindo nesse momento é enorme.
0: Pois é, Bruna. Tem algo que você possa comentar para os alunos, para os pais para as pessoas, porque a gente tem é, a informação de, de a forma de que está havendo a formação de um grupo de mães que estão preocupadas, que defendem a volta às aulas, mas com a vacina. Uhum. E a gente sabe que a, aliás, a gente não sabe nada nessa né, questão de vacina, que até queria daqui a pouco que o Leandro trouxesse para nós o cenário, porque se assim, o governo fala que tem 500 milhões é, de doses contratadas, mas essas vacinas não chegam. Uhum. Eu queria que você fizesse algum comentário assim, falasse para os pais, porque Ser pai e mãe já não é fácil, né? O pânico Sim. é o tempo todo e, e diante dessa questão e as aulas aí, a previsão de retornar na segunda-feira, tem algum comentário, algo que você possa falar, assim, para esse cuidado psicológico, é, a pessoa fazer algum exercício físico, o que, é que você pode falar sobre isso?
1: É, assim, é, é igual você falou mesmo, a gente não tem, né, uma, uma certeza em relação ao que irá acontecer até nesse retorno às aulas, mas eu acredito que a gente está no esgotamento muito grande do jeito que tem sido levado, né? A questão da educação mesmo. E, assim, o medo sempre vai acontecer, né? Eu acredito que como teve um cenário muito catastrófico e tudo pela pandemia, claro que a gente vai ter medo. A gente tem medo. Não, não tem como isentar as pessoas de sentir medo. Né? Mas eu acredito, assim, que a gente tem que fazer o possível para conseguir lidar com isso de uma forma mais saudável. Né? E, e assim claro que os pais eles têm a decisão de mandar ou não as crianças para escola e eu acho que também não dá para a gente julgar isso né cada um tem uma, uma opinião divergente e tem os prós e os contras né isso aí não, não tem como falar que só tem a parte boa de voltar é, mas eu acredito que pela questão da educação, por esse atraso mesmo, até em relação a adolescentes, pessoas que vão fazer vestibular e tudo, que está tudo atrasado, essa vida está tão estagnada para esses adolescentes, para as crianças, que eu acho que valeria a pena tentar. Né? Agora, em relação a medidas comportamentais que, que podem fazer, em relação a exercício físico, que isso é né, muito bem estabelecido. Muitas pessoas estão com medo também de fazer... Né, voltar à atividade física... Mas eu sou muito assim... clara, pelo menos no consultório... Pelo menos uma atividade ao ar livre... Essas coisas não tem muito como escapar... Não dá para a gente ter, ficar nessa desculpa mais tempo... Né? E, e uma coisa interessante também... Que alguns estudos mostraram... Que apesar da gente estar tá muito mais tempo online... Né, na internet e no celular... Porque a gente está meio sem... Sem muitos meios de distração... É, houve um aumento de download de aplicativos de meditação também. Então, isso é interessante, porque isso mostra que as pessoas estão tentando buscar né, formas do próprio corpo de lidar com essa situação mais ansiogênica mesmo.
0: Juliana, tem intervalo? A gente pode fazer intervalo, eu quero que vocês já vão pensando sobre a, a, essa questão das vacinas. Eu queria ler, que você traçasse para a gente um, um panorama atual, e eu quero lembrar aqui para os nossos ouvintes que você foi o primeiro profissional da saúde que defendeu veementemente a vacina aqui. Para os nossos ouvintes e o tempo só mostrou que você está, estava e está completamente correto. Né? E aí eu queria que você comentasse também essa. Que tem gente que tem medo de tomar vacina também, né, doutora? <risos> ainda tem isso ainda, né? Então tem, eu quero que vocês vão pensando só pra gente voltar em, em alguns minutos, ok, Juliana?
3: Módulo FM 96.1. Agora, agora, agora tem informação na Módulo FM. Módulo Notícias. Oferecimento: WBRnet. Internet fibra ótica a partir de 69,90. E
4: nove e foi realizada na noite desta quinta-feira duas assembleias no sindicato dos trabalhadores rurais de Patrocínio. A primeira aprovou as contas do ano de 2020 e, e a segunda foi para a eleição da Comissão Eleitoral que cuidará das eleições do sindicato no final deste ano. O presidente Joel Carvalho destacou o bom andamento das assembleias. Ontem houve a assembleia, ontem, às 18 horas, foi era um duas assembleias. a primeira assembleia foi para fazer a prestação de contas com relação ao ano de 2020, foi assistido pelo nosso contador, né, que faz toda a contabilidade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, foi muito bem detalhado durante a assembleia, um, um número expressivo de associados participaram da assembleia, muitos, né, interagindo, perguntando, querendo saber detalhes, então assim foi uma assembleia muito importante para nós, que demonstra que o nosso trabalho está sendo reconhecido com a associado se fez presente e principalmente ele quer saber o que que tá acontecendo com o sindicatos dos trabalhadores rurais então nosso resultado final 2020 ele foi positivo tanto no supermercado como aqui na sede então uma gratidão a todos aqueles que não acreditam na força da, dessa diretoria e desse conselho fiscal e a última Assembleia é para eleger a comissão eleitoral essa é a comissão eleitoral é que vai fazer a eleição do sindicato dos trabalhadores rurais agora no final do ano de 2021 um. Então essa é comissão foram eleita, ela poderia ser eleita entre três até cinco associados. Então, nós tivemos a oportunidade de eleger cinco associados que tiveram interesse em participar dessa comissão. As assembleias foram realizadas na sede das e cdl da redação Rafael Pires.
3: Módulo FM. Aqui você ouve. Informação e música. 24 horas no ar. Quer ter internet e fibra ótica na sua casa e na sua empresa por somente sessenta e nove Venha para a WBRnet, a melhor internet de patrocínio, com planos de até 600 megas, até 600 megas. WBRnet é mais estabilidade de conexão, WBRnet é mais vantagens, pois o preço é fixo, sem surpresas na conta. Ligue e contrate, trinta e cinco, quinze,
4: WBRnet
3: é mais. WBRnet é muito.
4: É muito mais internet. Você
3: ouve. Módulo. Você curte. Módulo FM. Amor que supera tudo. É o amor de mãe. E a Eletrosom traz ofertas incríveis. Pra você, filho, presente e a sua mãe. Smartphone Samsung a 12 quatro câmeras. 1.499, quatrocentos ou doze parcelinhas de cento e vinte e Fritadeira Mundial Airfly Nox, doze parcelinhas sem juros de trinta e Vem pra Eletrosom e compra o presente da sua mãe. Se preferir, leve tudo sem entrada no carnê. Preço é o mínimo que a gente faz.
0: Max e uma clínica multidisciplinar. Tudo pra sua saúde em um só lugar. Fazemos tudo pelo seu bem-estar. para te ver com saúde e com alegria.
1: Clínicas
0: Max Hillman, odontologia e medicina. Max Hillman, uma clínica focada em odontologia, principalmente em ortodontia. Um Avenida Rui Barbosa, 726, em frente às lojas americanas. 3831-1182.
4: Santé, Gastronomia e Choperia informa aos seus clientes que durante a pandemia está abrindo de quinta a domingo à noite. E aos sábados e domingos, no almoço, com uma deliciosa peijoada, além do seu cardápio da casa. Fique de olho no nosso Instagram e confira as nossas promoções arroba Santê underline PTC. sante seu melhor ponto de encontro em patrocínio rua presidente vargas 364 praça da matriz fone 3831 6444
3: diz que areia do luquinha serviços de aterro desaterro limpeza de lotes temos areia cascalho brita e terra para a sua construção diz que areia do luquinha avenida brasil 30 52. Fone 3832 0770. Só na Brasil Lubrificantes você troca o óleo do seu carro ou caminhão e divide em até quatro vezes no cartão e não paga a mão de obra. Brasil Lubrificantes, cuidando bem do seu motor. Faria Pereira 3627. 3831 dois. Super Sexta Bahamas Mix, seu fim de semana começa com a economia. Petra por um monte de 350 ml, 2,49. E e Vinho Serras do Sul, 19,90. Pepsi Guaramandasca, 205, 4,99. Pernil sem osso frigoleste, 14,98 kg. Coxinha da Asa Rivelli QF, 8,49. h 49 Linguiça churrasquita, 10,90. Capa de contrafiléferiboi, 24,98 kg. Na Super Sexta Barramas Mix é assim. Pensou, economizou. Todos juntos contra a Covid-19. Social Calçados é sua loja. Chegou o Dia das Mães e a Social Calçados tem o um melhor presente para fazer sua mamãe feliz. Lindos modelos de sapatos, botas, sandálias, bolsas e muito mais. E ainda, compre na Social Calçados e concorra a duas lindas cestas e vários vale compras. E vários vale compras. A você, mamãe, um feliz Dia das Mães. Social Calçados, Rua Presidente Vargas, 1631. Enquanto não chega a sua vez de se vacinar contra a Covid-19, pedimos para você continuar se protegendo com a máscara e todas as medidas de higienização. Na módulo FM, sua saúde está em primeiro lugar. Comercialize seu gado com a LC Leilões. 25 anos realizando leilões todas as terças-feiras com muita liquidez e confiabilidade. Leilões de gado tem nome: LC Leilões. LC Leilões. Esperamos você toda terça-feira a partir das 17 horas, no Parque de Exposições Brumado dos Pavões, em Patrocínio Minas Gerais. Informações:
2: 3831-2688.
4: Transmissão via internet: www.catirasweb.com.br. Mãe Vai. Apenas
0: três letras, mas nelas cabe um amor infinito. Retribua esse sentimento, deixando sua mãe ainda mais feliz. Passe na Romeu Joias e leve para ela o melhor em joias, semijoias e relógios das melhores marcas do mercado. Com garantia de qualidade e um ótimo atendimento. Romeu Joias, eternizando momentos. Rua Presidente Vargas, 1280 Praça Santa Luzia. Fone 3831-9499.
3: Precisou de água mineral? Então peça agora no lugar certo. Gás e água mineral Marra. Você sabia que a água não é toda igual? A água mineral Marra possui toda a pureza e equilíbrio mineral que a sua saúde merece. Com pH PHD de 7,2. Ela é ideal para o consumo. Então, Pediu chegou rapidinho, hein? Peça já a sua Água Mineral Marra pelo 3832-5151. Um, um. Chegou em Guimarães, o Residencial Portal do Cerrado. Sua oportunidade de sair do aluguel. Com parcelas a partir de R$ reais e financiamento pelo programa Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida. Você agora pode realizar o seu sonho da casa própria. Entrada facilitada. Não perca essa oportunidade. Saia já do aluguel 999531128. Isolato, a maior construtora do Alto Paranaíba. E atenção, você da Chácara Havaí. Condomínio Eldorado, Dijuco e proximidades da internet banda larga WBRnet. Internet ilimitada com valor fixo que não tem surpresas no fim do mês. Para você assistir, jogar, se comunicar com a melhor internet da região. Ligue e contrate já. Trinta e cinco, Acompanhe comigo, Padre Ederson Queiroz, na módulo FM. De segunda a sábado, o programa na mão de Deus, o evangelho do dia às seis da manhã. Que a palavra de Deus vos abençoe e vos guarde. 44 e e na módulo de volta ela Leide Carvalho.
0: Isso aí Juliano para quem está ligando aí a módulo agora a gente está recebendo aqui em nossos estúdios o médico infectologista Leandro César e a doutora Bruna Brandão que é psiquiatra conforme a gente prometeu no bloco anterior essa questão das vacinas Leandro é, tem alguma novidade o governo fala muito que tem tantas doses contratadas, aqui em patrocínio as informações oficiais que a gente tem é que há um estoque para garantir a aplicação da segunda dose, porque isso não está, não está acontecendo em várias cidades do país, na né? A questão da segunda dose da Coronavac. O que, que você pode falar sobre, sobre essa questão da, da vacina? Você foi o primeiro a defender aqui, profissional da saúde, enquanto muitos estavam em dúvida, fazendo até piadinhas na internet, você foi o primeiro que defendeu veementemente a necessidade da vacina. E de lá para cá eu acredito que isso tenha sido reforçado por
2: você, né? É, Lady. Assim, a vacina é a única saída para a pandemia. Não existe, assim, eu não tenho. Hoje eu tenho convicção de que a gente só vai vencer a COVID quando, de fato, a gente vacinar a maioria da nossa população. Se você pegar a cidade de Serrano em São Paulo, já não existe internação por COVID. Eles fizeram um estudo lá com a CoronaVac e vacinaram 98% da população. Praticamente zerou o número de casos é, graves e internações lá na cidade. Claro que assim, a vacina, como qualquer outra tecnologia, tem os seus limites. Ocorrerão óbitos de pacientes vacinados. Isso é esperado numa fase 4 de qualquer vacina. Mas a gente voltar a ser feliz e voltar a ter a vida normal, que para mim é não ter nenhum óbito, a gente precisa vacinar a população. Hoje, antes de sair de casa, eu recebi uma, um vídeo de um amigo meu que é israelense, eles estão andando na rua sem máscara, e estão dançando, e estão cantando de novo. Nossa, então, que é possível ter alegria de novo. Patrocínio foi muito privilegiado em, questão, é, em relação à dose, e até o momento não ocorreu atraso na segunda dose da vacina, né? Então, os grupos prioritários têm sido vacinados, é, a gente recebeu mais doses, se não me engano, da vacina... É, de Oxford, né? A vacina do, do, do Rio de Janeiro. Uh, a Coronavac, a gente vai enfrentar algum problema é, com o desabastecimento da IFA, né? Que vem da China. É, acredito que o cenário das vacinas no segundo semestre vai ser bem melhor. que agora já começou a chegar a vacina da Pfizer. E a gente tem expectativa da produção da Butanvac, né? Que é um, uma vacina com uma tecnologia bem interessante. E vai ser uma vacina brasileira. A gente vai produzir a vacina totalmente no nosso território. Então, a gente tem uma expectativa muito boa para o segundo semestre. Mas, por enquanto, a gente tem uma cobertura vacinal muito baixa. Então, não é momento de aglomerar. Isso Eu tenho a plena convicção de que precisamos equilibrar as coisas. Então, eventualmente, você vai me ver no restaurante com os meus amigos jantando aqui em patrocínio. Três, quatro pessoas numa mesa. Você não precisa fazer uma festa com 20, 30 pessoas. Então, o que a gente conseguir reduzir de risco é muito é, benéfico para a população em geral. Porque nós, jovens, a chance da de gente desenvolver uma doença muito grave é pequena. Mas quando isso acontece, é uma tragédia sem precedente a família e para o doente né, e todos que adoecem de covid, a Bruna tá aqui talvez ela tenha acompanhado bastante gente no pós-covid o impacto na saúde mental é gigantesco, todo paciente brinca, nossa parece que eu tava ficando doido e vi um filme de terror acontecendo na minha vida então é o momento da gente também voltar à realidade eu sei que existe é, um desejo muito grande de todos de voltar à vida como ela era mas é impossível a gente voltar a ser o que era antes depois de ter passado por tantos traumas. Impossível. Leandro, tem uma pergunta de um internauta
0: aqui, de um ouvinte, é que, ó, depois que a pessoa tem Covid...
2: Quantos dias após ela pode tomar a vacina? É, essa é uma pergunta interessante. A gente tem que sempre contar 30 dias da data de início dos sintomas do Covid para tomar a primeira ou a segunda dose da vacina indicada. E entre é, a vacina do Covid e a vacina da gripe, sempre tem que ter, ser respeitado o intervalo de 15 dias.
0: Ah, tá. E agora também, a gente está chegando à temporada, época do frio, a questão da vacina da gripe. É. Como é que fica também essa distância assim? Quem tem que tomar? Eu tô falando até para as pessoas idosas, né?
2: Covid, a da gripe? gripe, tem que ter distância? O que, que você Sim. recomenda? A, a vacina de Covid sempre é a prioridade. Então, se você tem que tomar a vacina de Covid, tome ela primeiro antes de tomar a vacina da gripe, né? A vacina da gripe também é muito importante. A vacina da gripe, você tem que respeitar o intervalo de 15 dias entre as doses dela e a, a, a dose da vacina da gripe e a dose da Covid. Então, por exemplo, se eu tomei a vacina do Covid hoje, daqui a 15 dias eu posso tomar a vacina da gripe e se eu vou tomar a minha segunda dose eu tenho que ver se existe um intervalo de 15 dias, entre a vacina da gripe e a minha segunda dose caso não tenha esse intervalo tome a segunda dose da vacina do covid, aguarde 15 dias e tome a vacina da gripe muito provavelmente elas vão ser dadas juntas no ano que vem, mas ainda carece de estudo para saber se a gente pode, co administrar essas duas vacinas, provavelmente sim
0: só recapitulando então, por exemplo eu, eu começo hoje com a dorzinha de garganta Aí dali uns cinco dias eu vou lá, faço o teste da positivo de covid. para eu tomar a vacina tem que ser 30 dias após esse... Hoje essa
2: dorzinha que... é de garganta. Ah,
0: tá. Então tá bom. Ô, ô, ô Bruno, essa questão da, da vacina, você atendeu muitas pessoas preocupadas com a questão da vacina? Com essa sensação de estar tá no limite? É, é, e o que que você conversou com essas pessoas? Porque assim, vocês têm todas as técnicas e... e... É, tem muita gente que fala assim, ah, quem vai em psiquiatra é maluco, não sei uhum. o quê. <risos> Ainda tem essa bobagem, esse preconceito, né? Mas o que, que você tem a falar sobre isso, assim, dessas, esses desdobramentos, uhum. desse momento que a gente vive, para tentar aqui, via rádio, via internet, a gente cuidar um pouco da saúde mental das pessoas.
1: Sim. É, em relação, primeiramente, à vacina, né? É, eu concordo totalmente com o Leandro, assim, sou uma defensora total da vacina. É, eu acredito que a vacina realmente é o único jeito da gente voltar, né, a ter novamente a, a vida que a gente tinha antes, e eu acredito também que a vacina não é uma decisão só individual sabe, Lady? é uma coisa é um pacto coletivo, né, a vacinação então, não adianta você não querer tomar porque você tá com medo e querer que as coisas mudem, né porque é, é cada um fazendo a sua parte que vai fazer toda a sociedade, né voltar a ser o que era e, e outra coisa também muito importante é que a, a gente tem, né, um, um, a gente estuda medicina baseada em evidências, né, tem toda a ciência do nosso lado, mas a ciência ela só só dá certo quando ela é aplicada, né, então não adianta a gente ter todos esses esforços em relação à vacinação se as pessoas não procurarem realmente, né, quando for liberando de acordo com os grupos, então eu acredito sim que esse medo não pode superar é, os benefícios de tomar a vacina né? hoje em dia temos tecnologias tão, tão boas né? tão é, avançadas em relação à vacinação é, e, e outra coisa também, a gente vê às vezes notícias né? de vacina que dá errado ou que teve alguma reação e tudo, a gente não tem tido muitas reações graves é, só que as notícias, a gente sempre vê, né, quando tem um caso ou outro, isso vira manchete. Então, isso não representa uma coisa significativa também, né, é uma coisa muito rara. É, em, em relação à segunda parte que você estava perguntando, né, dos desdobramentos, é, a gente percebe, como o Leandro falou, que muitas pessoas no pós-covid tem tido é, aumento de ansiedade, aumento de trauma mesmo, né? É um trauma, eu acredito que pegar um, uma Covid-19 e às vezes ser internado, chegar aí pra UTI, então com certeza isso tem um desdobramento muito grande para as pessoas que pegaram e também para toda a sociedade em geral que tá sofrendo, né? E a, a questão de ir no psiquiatra, né? Muita gente ainda tem medo, é, mas eu acho que é importante fazer uma avaliação né? eu vejo tantos pacientes que chegam lá para mim e falam, nossa, se eu soubesse que era tão tranquilo né? que você era tão tranquila, eu tinha ido antes né? então eu acho que, que isso é um medo desnecessário claro que você pode ficar um pouco ansioso às vezes para ir na consulta, com medo de hipermedicar né? de dar muito remédio, de dopar, mas isso não existe então é uma realidade da psiquiatria hoje é, e também não quer dizer que você vá ao psiquiatra e que necessariamente ele vai te prescrever uma medicação Ou né, fazer alguma coisa nesse sentido Tudo é conversado e tudo é avaliado de acordo com os sintomas que a pessoa apresenta
0: Quero mandar um abraço, Bruno, para Marcela Brandão Ela <risos> tá nos ouvindo, né, tá acompanhando pela internet e escreveu assim, ó Vacina sim Então que bacana, obrigada pela Bom. participação aqui <risos> E até quero te perguntar também essa questão das notícias é, cada hora sai uma notícia diferente da outra, tem aquelas alarmantes, a gente sabe das técnicas do jornalismo para chamar a atenção, Sim. então tem o, o alarmismo que alguns veículos usam mesmo, e esses dias eu tava lendo assim, ah, é, não se sabe totalmente os efeitos do covid, por exemplo, quem teve a forma leve da doença, dali a 60 dias, pode descobrir algum problema grave, tal, 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 quer dizer, isso só causa pânico nas pessoas, é Tudo bem que eu entendo a função do jornalista, até porque eu sou jornalista, de alertar sempre as pessoas, e muitas vezes as notícias não são positivas, mas eu fico vendo o impacto disso nas pessoas. Eu, eu, eu sei de gente que fica em pânico quando lê um negócio desse. Sim.
1: É, e até em relação às fake news também, né? Porque a gente sabe que as fake news, elas são muito mais propagadas do que as notícias verdadeiras até... Porque elas são mais sensacionalistas, né? Elas têm um impacto muito grande. Às vezes é uma informação que você fica impactado com aquilo. Então também tem que tomar cuidado com é, esse jornalismo que às vezes é, é muito, né? Infelizmente você sabe, Leite, que tem, sim, né? sim. tem um jornalismo que não é legal. E eles estão sendo muito negativistas, né? Assim, e, e às vezes negativos também né? Só, só posta coisa ruim, né? Só dá notícia só de tragédia. Clique, né? Só pra o povo ficar Exatamente. lá. Exatamente. Então, eu tempo. acho que é importante a gente ver a, a procedência dessas notícias, né? E também tentar se resguardar em relação a toda hora ficar procurando notícia, toda hora procurar quantos morreram, né? Toda hora procurar é, informações. Eu acho que a gente, de vez em quando, tem que fazer, né? Um, um detox mesmo, que a gente Uma fala, limpeza. né? Uma não, limpeza. Você. eu mesmo todo
0: dia vendo né Eu mesmo, Bruno, eu tenho me afastado, porque assim, é tanta coisa negativa que vai indo assim, como diriam os antigos supida na sua cabeça, você fica assim, gente, mas o mundo tá tão cruel assim, a gente sabe que tem coisas boas, igual o próprio Leandro chegou aqui trazendo uma positividade enorme, né? Sim. Sobre essa questão do, do avanço do tratamento, da vacinação das pessoas inclusive, Leandro, tem uma pessoa perguntando aqui que, ó qual a chance de pegar, é a Angélica Pedrosa, obrigada Angélica, qual a chance de pegar Covid de novo?
2: Então, é o que a gente percebe na prática é que a maioria dos pacientes que já tiveram covid não pegam a doença de novo. É claro que a gente ainda não sabe como que vai ser no próximo ano, no outro ano, né? Ah, é possível ter reinfecção. Não necessariamente a reinfecção é pior do que a primeira infecção. Normalmente, ao contrário, as reinfecções tendem a ser mais leves. E quando ocorrem, ocorrem em geral a partir é, de três meses. Então se você pegou Covid hoje, muito improvável que você vá pegar Covid novamente em três meses. Até porque o diagnóstico da Covid, que é feito principalmente pelos testes de cotonete, né, o PCR, o antígeno rápido, eles podem ficar positivos por três meses, não necessariamente ah, que a pessoa tenha covid né? pode ficar o resíduo do material genético do vírus no organismo da pessoa então, em geral, as reinfecções são mais leves elas acontecem muito raramente e quando acontecem, também em geral é, a partir de três meses existem alguns relatos na literatura de dois meses mas é muito raro, muito raro acontece, já vi algumas vezes já vi forma grave na reinfecção né? mas é muito raro
0: Leandro, eu ouvi uma pessoa falando outro dia que a vacina contra a pneumonia, ela seria indicada para este momento para proteger mais a pessoa. Eu acredito que até a pessoa tenha dito para os idosos. Isso procede? O que, que você tem
2: a falar sobre essa vacina? Procede. A vacina de pneumonia já é uma vacina é, que a gente já conhece há mais de 20 anos, né? É uma vacina conjugada, existem várias vacinas de pneumonia. A que está, a que está a, disponível na rede pública para adultos é a pneumo 23. Existe uma vacina que chama pneumo 13, né? Esse númerozinho diz das cepas do, do pneumococo, que é a bactéria mais comum nas pneumonias bacterianas. Então, é uma vacina que protege contra um tipo de bactéria, que é o pneumococo. Ela está indicada. É, pela Sociedade Brasileira de Imunizações para todos os idosos acima de 60 anos, as pessoas que têm comorbidades. Os hipertensos, os diabéticos, os, as pessoas que têm enfisema pulmonar ou que têm imunossupressão ou que vivem com HIV. Uh, a vacina na rede pública para essas pessoas é disponibilizada através do CRI. Então, o médico do paciente prescreve essa vacina e ela recebe ela via SUS. Na rede privada, a vacinação é um pouco mais ampla. As crianças também são contempladas dentro do Programa Nacional de Imunização com as vacinas de pneumonia no primeiro ano de vida. Então, é, a gente tem no Programa Nacional de Imunização essa preocupação com a pneumonia. Os profissionais de saúde também devem tomar a vacina para a pneumonia. É, normalmente, o esquema que eu indico para quem vai fazer na rede privada... É tomar uma dose da Pneumo 13, aguardar seis meses, tomar um reforço da Pneumo 23 e após cinco anos mais um reforço da Pneumo 23. Mas isso é avaliado caso a caso com o seu médico.
0: Ah, tá. Porque assim, e, e a regra também é a questão de dias. Por exemplo, a pessoa teve Covid ou tomou da Covid, se quiser tomar essa da pneumonia, tem que esperar 30 dias também? O
2: ideal não. é que aguarde 30 dias ah. para a vacina ter pega. Não é uma vacina que vai ter um efeito colateral muito grave se o paciente tomar depois de um quadro infeccioso. Mas é importante que seu sistema imune esteja bem para as vacinas terem pega. Ah, tá. Bruna, agora sim, eu agradeço
0: demais a presença de vocês aqui que vocês voltem mais vezes e quero deixar o microfone aberto para vo que vocês falem algo que eu não tenha perguntado, algo que vocês queiram abordar, alguma questão que vocês queiram elucidar para as pessoas, vocês fiquem à vontade.
1: Obrigada, Leite. É, eu quero reforçar né, da minha área, né, puxando <risos> para o meu lado, sim, sim. essa questão é, da valorização mesmo da saúde mental, né, porque eu percebo que as pessoas não estão bem, e estão adiando é, a procura pelo serviço de saúde mental, né? Estão postergando muito essa essa procura e esse cuidado. E eu acredito que apesar de todo é, tudo que nós estamos vivendo, que não é uma fase, né? Não é uma fase boa. Nós estamos vivendo uma situação muito grave. Mas eu acredito que a vida sempre pode ser melhor e a gente sempre pode cuidar um pouquinho mais da nossa saúde, sabe? Então é, faço um apelo mesmo para que as pessoas procurem. É, ficar melhores do que elas estão, né? Porque eu percebo que não não tá legal e eu acho que isso pode melhorar. Você acha que o momento é bom assim para essa busca do
0: autoconhecimento, da espiritualização, fazer uma meditação? E aqui a gente fala para todos os públicos. É uma coisa que qualquer pessoa pode procurar isso fazer, né? Fazer consigo mesma, né?
1: Sim, com certeza. E, e às vezes o apoio do profissional mesmo, sim, né? Sim. É, da, ou da psicoterapia também ajuda muito a direcionar essas essas técnicas, né? Essas informações e que a pessoa também queira buscar, né? Porque eu acho que quando a gente quer também buscar, melhorar e tudo, com certeza o resultado é muito melhor. Ah, é. gente, eu tava esquecendo
0: de fazer uma pergunta para vocês dois, uhum. porque tem preocupado muito a gente, porque assim, nossa, abaixo de Deus, né? Quando a gente precisa, são os médicos que cuidam da gente, os enfermeiros, as pessoas da área da saúde. Mas eu tenho ficado muito preocupada com a saúde mental de vocês, além da física, saúde mental. É... Vocês participam de algum programa? Quer dizer, as instituições têm algum cuidado com vocês, para vocês se cuidarem, vocês estarem bem, se preservarem, para cuidarem das pessoas?
2: Então, o CRM aqui de Minas Gerais, para os médicos, oferece a consulta online da, da psiquiatria, né? Os próprios profissionais têm procurado ajuda, né? Na instituição que eu trabalho, existe o serviço de psicologia para os profissionais de saúde, né? Que é muito importante. E eu mesmo é, procurei o, o Serviço de Saúde Mental algumas vezes. Tô sim, me cuidando sim. e voltei a fazer psicoterapia. Minha psiquiatra é até a doutora Bruna. <risos> <risos> ah, <que ótimo>. Revelações. <risos> Mas a gente tem que se cuidar, assim. Essa é a mensagem que eu passo para os ouvintes. E é, aproveitando o gancho, né, para as considerações sim. finais, eu queria mandar, é, aproveitar a minha fala para mandar um abraço carinhoso para todos os profissionais da enfermagem. Nós estamos na semana do enfermeiro, né? Então, eu queria prestar minha homenagem a esses guerreiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem. Aos enfermeiros que estão na linha de frente. né? Eu vou puxar para o meu lado. Um abraço para todos os enfermeiros e enfermeiras do Medcentro e os técnicos de enfermagem, que eu amo muito no meu coração, assim. E que são guerreirões, assim, que estão lá com a gente e que. Fazem toda a diferença no cuidado do paciente. Parabéns, enfermeiros.
0: Não, e eles falam bem de você, Viliano. Porque assim, né, eu falo que é quando a gente não tá presente, então eles falam bem de você. Nossa, doutor Leandro é muito bom, doutor Leandro é fera. Eu acho muito legal ouvir estas pessoas. Bruna, fica à vontade para falar.
1: É, então, em relação a essa questão da saúde mental dos profissionais, eu vejo uma exaustão muito grande, né, tanto física quanto emocional. E é importante o exemplo, né, do doutor Leandro de procurar ajuda mesmo, né, porque eu acho que, que tem coisas que a gente pode melhorar na nossa qualidade de vida, apesar de toda essa exaustão. É, e uma, né, tomara que isso dê uma melhorada no segundo semestre também, para que as pessoas tirem férias que eu vejo que muita gente é, foi cancelada as férias, né, postergada essas férias, essas, esse descanso mesmo para os profissionais, porque eu acho que tem uma exaustão muito física também né, de tá estar de, sendo demandado o tempo todo então, o importante é você se cuidar também dentro do possível.
0: Agora eu quero pedir uma coisa para vocês: que é o dia das mães, né? Próximo domingo, vocês têm alguma mensagem para mandar pra, pra, pra as mulheres da vida
2: de vocês? Olha, eu acho. Primeiro, mãe, te amo, um beijo. <risos> Segundo, é, ser mãe não é fácil. Ser mãe e mulher, né, no Brasil é mais difícil ainda. A jornada das mulheres, é, eu imagino que para a maioria das mães está sendo muito cansativa nesse contexto de pandemia. Então, eu desejo do fundo do meu coração um feliz Dia das Mães e que de presente, logo chegue a vacina para todas vocês. Se
0: Deus quiser, amém. Bruna, quer mandar um abraço para sua
1: mãe? Eu também quero no programa da Xuxa, então um abraço é... para matar essa Beijo, Beijo, mãe. <risos> Amo você demais. E uma um feliz dia das mães para todas as mães, né, que estão passando por esse por toda essa confusão que nós estamos vivendo. Vocês são muito guerreiras, né? Foram muito mais demandadas nesse último ano e desejo força e, e saúde para todo mundo continuar, be né, bem cuidando de de si.
0: Eu quero agradecer imensamente ao médico infectologista, doutor Leandro César, essa pessoa que graças a Deus está aqui em patrocínio, é a doutora Bruna, né? Com esse, todo esse profissionalismo, essa competência. Uhum. E assim, cuidem um do outro aí que eu já vi que tem amizade, tá?
4: É. Doutora
1: <risos> Bruna, que é psiquiatra. Bruna, você atende aonde? Eu atendo na Casa Branca, Centro Integrado de Saúde, que é na Coronel Rabelo, é, 1687. É, inclusive, eu, eu tô atendendo também telemedicina, então se ah, a pessoa tá. né, ainda estiver insegura de procurar a consulta, né? é, a consulta presencial, a telemedicina tem funcionado super bem, as receitas são enviadas via e-mail tá? E o telefone de lá é 38314455, telefone também funciona como WhatsApp. Sim, muito sim, obrigada,
0: sim. viu? E o Leandro no Leandro, quem precisar de você é só ligar lá que a é Zezé de domingo Acho a domingo a eu estou lá. <risos> ah, é Ai, você igual a Rádio Modo, Rádio 24, 24 horas. Félia. 24 horas,
2: ai, e vamos de cansaço. E vamos, Leandro, mas que Deus cuide de
0: vocês, tá? Que vocês tenham muita saúde, muita disposição, porque enfim, são profissionais que cuidam da gente, né? Então, são pessoas que a gente coloca assim, na linha de frente das horas entendeu? Ah, Mas muito obrigada. Muito obrigada. mesmo, obrigada. <risos> Juliana, muito obrigada também pela abertura aqui no seu programa e vocês já estão convidados para uma próxima entrevista, se tiver uma brechinha na agenda, já estão convidados pra gente conversar ah, sempre deixar. sobre os desdobramentos de tudo que tá acontecendo, né? Sim. Porque não tem sido fácil. Uhum. Pra você ouvinte, um grande abraço, pra você mamãe, tudo de bom, que Deus a proteja com muita saúde, muita saúde, se sobrar mais um pouquinho mais saúde. A gente volta eh, na próxima sexta.